0: České lesy procházejí zásadní proměnou. Po několika vlnách kůrovcových kalamit teď ekosystémy čelí nebývalému suchu, zvyšujícím se teplotám, nevyspytatelnému počasí a dalším dopadům klimatických změn, které budou v nadcházejících letech stále sílit. A české lesy, nebo v řadě případů spíš plantáže, nejsou na tyto výzvy připravené. Jak poznat zdravý les a jak jej udělat silnějším, o tom bude dnešní natura. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura
1: Jsme v lesíku podél Pálečského potoka, což je ve středních Čechách uprostřed kulturní stepy. Tady to údolíčko to jsou takový poslední šňůrky života, zeleně a hmyzu a ptáků. Pak se projdeme tady tím lesem a uvidíme, že ten les prodělává naprosto zásadní změny.
0: Říká Jiří Hulc, entomolog a lesní ekolog, který dlouhodobě působí na americké University of Florida. Do středočeského lesíku uprostřed širých lánů vyrážíme popovídat si o tom, jak má vypadat zdravý les.
1: Tady není původní vlastně vůbec nic. A i když se podíváte na to složení, je to taková trošku splácanina. Tady jsme viděli jeden smrk, když jsme přišli, tady je další smrk a tamhle ještě třetí. A to jsou poslední tři smrky, které tady ještě přežívají. Tady samozřejmě bylo mnohem víc, ale všechny už pochcípali před 20 lety. Naopak se tady začíná šířit agát, to vidíte tady v podrostu. Snažíme se ho likvidovat, jak to jde.
0: To je invazní druh, je to Tak.
1: Tak trnovník agát je invazní bestie ze Severní Ameriky, který se šíří právě díky zvýšeným teplotám a suchu. Ona je to totiž rostlina, která je hrozně schopná konkurence právě v tomhle suším prostředí. Ten agát si umí fixovat dusík, atmosférický dusík, on má symbiotické bakterie v kořenech a tím pádem se vlastně sám sebe hnojí a nejenom to on pak do půdy taky vylučuje alelopatické chemikálie a tím vlastně likviduje konkurenci ostatních stromů. A lidi si říkají, no to roste krásně, budeme ho sázet na velko, že jo, ať nám zazelení krajinu. No a to právě je problém, protože my nevidíme, že to je v podstatě jako kukuřiční lán. Ten aká tam sice roste, ale vyčerpává nám šilený množství vody a napouští tu půdu chemikáliema, čili to vlastně pro správný fungování přírody je čistý negativ. On sice, jako je to zelený, ale kdyby tam místo něj bylo něco jiného zeleného, tak to navíc podporuje správný tok vody Podporuje to biodiverzitu, ten Agát nic nežere. Což znamená, že nepodporuje vůbec žádný život v krajině, že na něm nejsou ptáci. Všichni mají rádi ptáčky, no ale ty ptáci musí něco žít. Jeden pár ptáků sežere za sezonu třeba 10 tisíc housenek. No kde se to líhne, že? To na Agátu určitě nebude. Hodnota stromu v krajině se nedá odvodit jenom podle toho, že je zelený. Já myslím, že tady se dostáváme k
0: jedné z důležitějších myšlenek pro dnešní naturu. To, že je nějaká oblast zelená, ještě neznamená, že je v ní život, protože to také může být zkrátka zelená poušť.
1: Samozřejmě. Co je taky zajímavý přesně v tomhle lese, je, že tady jsou všude kopřivy. A člověk si říká, je, je vegetace. Nicméně to je lesí, které já jsem znal, když mi bylo 10, 15 let, a tady všude byla tráva. Ano, je to zelený, ale jednak je to biologická poušť a jednak tam ani člověk nemůže chodit.
0: Cestička obehnaná kopřivami a invazními akáty nás přivádí na kraj lesa k malému rybníčku. Biologická poušť se rázem mění v epicentrum
1: diverzity. Můžeme si podívat, tohle je hrozně zajímavý. Tady vylezeme z toho lesíka a tady vidíme neuvěřitelné množství dravců tady u toho rybníčka. To je v podstatě jedna z mála funkčních vodních ploch Tady je široko daleko a tady před náma vidíme třeba pět druhů dravců. Tady je moták pochop, tady je káně obecná, tady jsou dva druhy luňáků, tamhle je luňák červený, luňák hnědý. Včera tady byl ještě krkavec samozřejmě jsou tady volavky a podobně. Takže my v té české krajině máme pozoruhodnou diverzitu. Z Ameriky musím říct, že se sem člověk rád vrací. Je tady k čemu se vracet a je to krásný malebný, je to přístupný, není tady žádný plot, není to privátní, což je další obrovská výhoda České krajiny. Ale to, jak se k ní chováme, takovým tím tradičním stalinistickým způsobem, to taky může znamenat, že už se sem dlouho nebude k čemu vracet.
0: Nad oraným polem se v srpnovém horku tetelí vzduch a vracíme se proto do stínu stromů. Ptám
1: se Jiřího Hůcra, jak vůbec vypadá zdravý les. Zdravý les stejně jako tělo... Má spoustu různých částí a spoustu různých funkcí. A čím víc těchto částí a funkcí funguje, tak tím víc je pravděpodobný, že to všechno dohromady bude přežívat i třeba různé disturbance, i třeba různé problémy. A to vidíme na lesích, které jsou. Monokultura, ať už je to ta naše smrková, o které už dneska všichni vědí, to prostě už není žádná novina, že smrkové monokultury nepřežívají zrovna dobře, ale to se vidí třeba v Americe na těch borovicových monokulturách, to se vidí prostě v Ázii na monokulturách tamnějších stromů, a kácí, který se pěstují za účelem lesnictví, to se vidí po celý jižní polokouli, kde lidi na obrovských škálách vysázeli eukalypty a v podstatě se dneska začínají vracet k tomu, že možná je dobrý to trošku prostřídat, protože ty plantáže jsou úplně likvidované invazníma škůdcema. Tak tohle prostě nejsou zdraví lesy, já bych dokonce řekl, že bychom měli trošičku změnit náš slovník a těmhle lesům přestali říkat lesy, protože to prostě nejsou lesy, to jsou plantáže. Takže nazvěme to plantáže a plantáže samozřejmě nemají mechanizmy samoopravování. Tomu se říká rezilience a rezilience znamená, že nějaký systém jede a když je problém, tak se systém sám zase vrátí do té původní podoby nebo funkce. Zdraví lesa se dá měřit tím, jak je rezilientní, jak se dokáže přenést nebo navrátit do původní funkce po problému. No a to právě se dobře ukazuje na lesech, který mají co nejvíc různých komponentů, čili zase ta diverzita, rozmanitost a podobně. Jak jste zmiňoval ty
0: plantáže, které teď hubí invazní škůdci, nebo zmiňovali jsme smrkové monokultury, které tady v Českou hůfně likviduje kůrovec, tak z mého lidského pohledu je toto tedy nějaký mechanismus, kterým příroda vždycky zredukuje to, čeho je až příliš mnoho v tom životním prostředí, ale v případě těch plantáží to znamená, že zkrátka zlikviduje celé, bude to správně?
1: Ono skutečně občas stačí jenom málo. Já bych tady třeba si dovolil podotknout, že smrk není zprostý slovo. Smrk je neuvěřitelná dřevina. To je rovný, roste to rychle, bez suků, dá se to zpracovat na jakýkoliv produkt a to skoro žádná naše jiná dřevina nedokáže. Čili smrk není zprostý slovo. Smrk je něco, co musíme zachránit. A ono skutečně stačí, ukazuje se, že stačí je trochu rozvolnit aby si jejich kořeny nekonkurovaly tak moc, nebo je stačí trošku prosázet melioračními dřevinami. Tuhle lekci dostali třeba na jihovýchodu Spojených států, kde žiju lesníci už třeba před 30-40 lety, kde se tímto způsobem snažili maximalizovat výnosy těch borovicových plantáží, které teda mimochodem jsou skutečně neuvěřitelně výnosné a tam se k tomu přistupuje jako k zemědělství. Tam se to hnojí, orá, stříká se byliná vrstva a podobně. Tam v době maximalizace před těmi 50-40 lety se ukazovalo, že ono to jako sice hezky roste, když je to nahusto, ale pak naprosto s železnou pravidelností to sejme ten kůrovec, ten místní Dendroctonus frontalis. No a lidi se snažili to vyřešit různýma chemickýma zbraněma a různým způsobem ošetřování těch stromů a podobně. A nakonec se ukázalo, že stačí jednoduchá věc proředit ten porost. A je vyřešeno. A od té doby se tyhle kůrovcové kalamety prakticky nevyskytují A to tehdy byly tisíce hektarů. Takže to už jsme si vyzkoušeli na různých jiných lokalitách na světě. A jenom co je teď třeba, je kouknout se do hospodářských tabulek lesnictví, nastudovat si to, jak se o ten smrk máme starat do budoucna, aby tady s náma pořád byl, aby jsme z něj mohli mít krásný trámy a stoly a podobně. A starat se o něj tím, že to nebude jenom monokultura, ale ona to může být trošku jako skoro monokultura, ale že prostě nebude tak intenzivní.
0: Myslíte, že je možné udržovat vysokou biodiverzitu i právě
1: v hospodářském lese? Určitě, samozřejmě. Tady u nás v Čechách jsou v podstatě takové dvě filozofie hospodářského lesa. Jeden je pasečné hospodaření a jeden je výběrové hospodaření. To pasečné hospodaření finančně zdálo by se trošku výhodnější, teda to řečeno bylo v dobách, kdy ještě dost pršelo a ten smrk prostě, že to hezky rostlo a úplně všechno ho nesežral kůrovec. V dnešní době se ukazuje, že se správným přístupem, se sofistikovaným přístupem, to výběrové hospodaření nejen, že vede k robustnějšímu, víc rezilientnímu lesu, který vlastně žádný přemnožení žádných škůců nikdy mít nebude, prostě protože těch stromů je tam hodně a jsou tak rozestoupený, jak to oni potřebují, ale že vlastně možná je to i ekonomicky výhodnější. A to je hrozně důležitý moment. Je to ekonomicky výhodnější třeba taky proto, že obmítní doba ve smrku je minimálně 80 let. V hospodářství výběrovém žádná obmítní doba není. Tam se mítí pořád. Čili to zřevo máte k dispozici, pořád tam se jenom sledují velký stromy a když dorostou určité velikosti, tak se prostě vezmou a prodají. A takový stromy se dají prodávat třeba na aukci, kde prostě se, se za to zaplatí několikanásobně víc za jeden strom.
0: Na druhou stranu dá se říct, že by k těm katastrofám, jako je nějaké velké úsechání nebo třeba kůrovcové kalamity, docházelo i bez klimatických změn? Nebo ty klimatické změny hrají v tomto spouštěcí
1: nebo klíčovou roli? Jasně, klima dramaticky a jinak už to nebude, samozřejmě výkyvy budou vždycky a občas bude hrozná bouřka a záplavě a občas bude i třeba trochu zima, občas bude pršet i na tom jaře ale ten průměr se jednoznačně pohybuje směrem k většímu suchu a většímu teplu čili o tom si myslím, že už ani debata není i v těch nejzatvrzelejších, nejkonzervativnějších lesnických kruzích už je jasný, že habsburský režim už prostě nejde Počasí bude čím dál, teplejší, suší, je třeba se na to přizpůsobit. Otázka je, jak, kterým směrem, od koho se to budeme učit a podobně.
0: Vy jako odborník už to máte v oku, ale můžu já jako lajk při procházce nějakým lesem poznat na první pohled, že ten les je zdravý a že je biologicky
1: bohatý? Jasně, mně se hrozně líbí, jak v Čechách spousta lidí třeba zná rostliny, stromy, houby a podobně, a že spousta lidí třeba ví, co to je Agát, a spousta lidí ví, co to je Borovice-Vejmutovka, nebo co to je Douglaska. Tohle jsou nepůvodní dřeviny, které, když jako vidíte v lese, tak už víte, že tam je ten management prostě nikoli v nezbytně směrem k udržení zdravého lesa. Další věc, která je hrozně jednoduchá, je takhle si zajít tady do toho rigolu v tom lese a kopnout tam do hrabanky, a člověk velmi rychle zjistí, že po tím není žádná vlhkost. A tadyhle se dá takhle kopnout do toho. A vidíme, že tady prostě, ať ty jak hluboko, to je suchý tak je to furt suchý, že se z toho dokonce práší. Je hrozně hezký přijít si do lesa po dešti, protože to působí tak blahodárně, tak zdravě, že si člověk úplně těší, jak to tam bude vonět těma houbama. Problém je, že i často po dešti, když se trošku zahrabe, tak tam je pořád prach. Já si často říkám, jak ty stromy to pořád ještě dávají. Tady je opravdu mnohem větší sucho, než jaký jsem v Čechách kdy viděl. Takže v té půdě by mělo být pořád vlhko, i třeba když
0: pár dnů nebo týden nezaprší, ten les by se tu vlhkost měl udržet?
1: Jasně, jednak tam by měla být vlhkost v té vrchní vrstvě a jednak spousta našich stromů a rostlin prostě potřebuje spodní vodu. Výzkum ukazuje, že velká spousta rostlin má kořeny mnohem hloubě, než jsme si mysleli, včetně zeleniny třeba, to je prostě některé ty malé kořeny, jdou skutečně velice hluboko. No a my jsme to podceňovali, no. my prostě se na tu půdu nesoustředíme tak moc. To se ukazuje třeba v tom, že lidi koukají na to, jak si stromy konkurují podle toho, jak jsou blízko ty kmeny a jak se přikryvají koruny a podobně. Ale největší konkurence stromů se odehrává právě pod zemí. Tam, kde si konkurují ty kořeny o živiny a hlavně o vodu. Jsou ještě nějaké další signály, jak poznat zdravý les jenom takhle při procházce? Jedna z vlastností zdravého lesa je Rozrůzněnost nejenom druhová, ale i věková. Ten les, když má i staré stromy a i se sám sebe obnovuje, tak to znamená, že pořád ještě roste, pořád ještě se vyvíjí. Stejně jako třeba lidská populace. My nechceme jenom lidi v pokročilém věku, my chceme samozřejmě populace mít zdravou, chceme mít všechny věky zastoupené, stejně tak je tomu v lese. No a když se stromy nemnoží, tak to je problém. že Dalším velikým důvodem, proč se u nás některým stromům nedaří dobře se obnovovat, je přemnožení vysoké zvěře to se nejlépe vidí, když se podíváte do lesa kde jsou oplocenky a v těch oplocenkách je to šíleně hustý a člověk se nestačí divit jak tam ty buky a břízy spolu prostě takhle hezky žijou a hned 10 cm od někde není oplocenka je to v podstatě holý čili my ty zvířata nemusíme ani vidět ale vidíme ten jejich efekt
0: Vysvětluje Jiří Hůcr z University of Florida. Lesy má samozřejmě rád i náš advokát přírody Čestmír Klos, který zavzpomíná na to, jak se vnímání zdravého lesa proměnilo od jeho dětství. Text načetl Štěpán pán Sedláček.
2: Mým motry byly vzrostlé smrky nad zahradou domu, v němž jsem se v půlce války narodil. Když jsem odrostl, stal se leze za domem cílem klukovských výprav. Větvička pod nohami nekřupla, protože je všechny vyzbírali šetrné babky na otop. Vyrůstal jsem v iluzi, že správný les je čistěnká smrková zahrada, z koberci podléšek a konvalinek. Překvapuje mě, že podobná naivní očekávání mají i mnozí mladí současníci. V čem to vězí? Co dělá lesnická osvěta? Po třech z těch letech intenzivního hospodářského využívání lesa, opírajícího se o umělé zalesňování smrkovými monokulturami, měli snad lesníci dost příležitostí přesvědčit se o neudržitelnosti svého počínání. Nabídli kůrovci jednodruhové smrkové plantáže a diví se, že Brouk nabídku přijal a celý les sežral. Lidé pláčí nad zánikem lesa a přitom by se měli radovat, že to, co mizí, je neživota schopná plantáž a co po desítkách let přijde, může být skutečný les. Každá tragédie, která postihne les, se totiž zároveň stává impulzem pro jeho další rozvoj, ať už jde o kůrovcový žír, velký lesní požár či polomy a vývraty. A každá tragédie dává lekci i lidem. Nepřátelé bezásahového přístupu k částem národních parků triumfovali po požáru v Českém Švýcarsku. Padlé stromy živily požár. Ve skutečnosti tomu bylo naopak. Stromy nebyly roznětkou, protože nejrychleji se požár šířil na vymícených holinách. A ohořelé stojící kmeny i teď vrhají stín a tlumí zahřívání okolí. Bezásahová území národních parků dávají velký smysl do budoucna. Ochranáři se však musí vyvarovat jakýchkoliv intervencí, i když se příroda bude chovat nečekaně a nevyspytatelně. Jen svoboda samovolného vývoje může přinést výsledky. Věřme, že i svobodný pohyb návštěvníků, krom vyhlášených klidových zón,
0: budou moci v Národním parku zajít kamkoliv. To byl Čestmír Klos, který k nám promluvil hlasem Štěpána Sedláčka. Jak už v dnešní natuře zaznělo, že je něco zelené ještě neznamená, že je to plné života. A ačkoliv v české lesy jsou zelené od půdy až ke korunám, v globálním srovnání jsou poměrně druhově chudé. Potvrdil to i mezinárodní výzkum, na kterém se podíleli vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Akademie věd nebo České zemědělské univerzity. Pro srovnání v lesích jeho amerického mírného pásu najdeme i desítky různých druhů stromů na hektar. V těch středoevropských ale jen jednotky pokračuje lesní ekolog Miroslav Svoboda z České zemědělské univerzity.
3: Kdybychom se zaměřili na stromové patro, tak samozřejmě v porovnání s tropickými lesy, tak obecně ty středoevropské lesy byly vždy druhově chudší, protože u nás těch stromů roste v těch lesích méně a v tom průměrném tropickém lese najdete i třeba 100 druhů dřevin na hektar. zatímco co v tom hospodářském našem lese je většinou jedna, maximálně dvě až tři dřeviny na hektar. Ale samozřejmě i u nás máme druhově bohatší lesy a většinou ty, Nížinný lesy, lisnatý lesy byly druhově bohatší a máme lokality, kde v těch přirozených lesích, to znamená v lesích, kde člověk ty lesy nezměnil na hospodářské monokultury, tak můžeme najít klidně i 10-15 druhů, ne na hektar, ale v nějaké větší oblasti a jsou to různé druhy prostě lisnatých dřevin. Druhově bohaté jsou například lužní lesy na Jižní Moravě, fragmenty posledních lužních lesů a obecně všechny nížinné lesy jsou relativně druhově bohatší. Lesy nejsou pouze stromy, v lesích se vyskytuje celá řada ostatních organismů a vlastně ty tvoří tu ohromnou druhovou bohatost. Protože když si vezmeme takovou horskou smrčinu, tak vlastně tam máme jeden hlavní druh, jeden hlavní strom, to je smrk z teplí, Ale těch druhů v tom lese žijou stovky ne tisíce. No a to je ten zásadní rozdíl mezi přirozeným lesem a hospodářským lesem. Ty vlastně ty hospodářské lesy, podobně jako pole řepky nebo pšenice, tak jsou mnohem druhově chudší než ty přirozené lesy. A je to právě způsobené tím hospodařením a tou změnou té struktury toho lesa.
0: Takže se dá říct, že existuje vztah mezi počtem druhů stromů v lese a celkovou druhovou rozmanitostí, protože ty jednotlivé druhy stromů poskytují třeba různá stanoviště, různým specializovaným druhům a tak podobně?
3: Určitě, určitě se tak dá dá říct. A ty nížiné lesy, jsou obecně mnohem druhově bohatší než ty třeba horské lesy. prvé jsou tam různé druhy dřevin, ale je to způsobené i těma klimatickými a stanovičními podmínkami. A právě proto jeho moravské lužní lesy jsou tak biologicky cené, je to vlastně jeden z našich druhově nejbohatších lesů a proto je tak velká škoda, že zatím vlastně náš stát nedospěl k žádnému rozhodnutí, co se týká jejich ochrany a bohužel nám hrozí i žaloba Evropského soudu, protože jsme vlastně za možná už je to víc než deset let nedokázali zajistit smluvní ochranu tohoto území. Mírný pás je pro
0: dřeviny přece jenom poměrně přívětivé prostředí, tak proč u nás lesy nejsou druhově rozmanitější, jako jsou třeba v podobných zeměpisných šířkách na jiných kontinentech, anebo právě třeba v těch druhově nejrozmanitějších tropech?
3: To je dobrá otázka, kterou si věci pokládají dlouhou dobu, proč vlastně ty tropické ekosystémy jsou vlastně druhově nejbohatší ekosystémy a co zatím je a je s tím spojena celá řada faktorů. A vlastně ten jeden z těch hlavních faktorů jsou právě ty příznivé klimatické podmínky a ten narušený vývoj po v zásadě tisíce let, kdy i v průběhu top ledových, které, kdy panovaly tady vlastně v našich podmínkách relativně nepříznivé podmínky pro stromy, tak ten vývoj těch tropických lesů zůstává relativně nenarušen že ta kontinuita toho vývoje je jedna z těch příčin a pak samozřejmě i to příznivé klima. Prostě to naše klima, které se zdá být příznivé, ale přece jen máme tady prostě relativně drsnou zimu, ty stromy se tomu museli přizpůsobit a ty podmínky prostě tady nebyly tak příznivé pro to, aby těch druhů tady zůstal tolik, kolik je v těch tropických lesích.
0: Existuje nějaké jednoduché vodítko, podle kterého i lajk třeba na procházce nebo na túře pozná, že prochází druhově rozmanitým a biologicky zajímavým lesem, že neprochází jenom nějakou, řekněme, Průmyslovou plantáží.
3: Dá se to poznat relativně jednoduše. Bohužel, takových lesů, těch druhově bohatších a těch přirozených, u nás máme relativně málo, ale jedním z takových vodítků je výskyt velkých starých stromů a paradoxně i suchých stromů. Ono to vypadá na první pohled jako paradox, ale vlastně přítomnost těch odumírajících, mrtvých a odumřelých stromů, a zvlášť těch velkých starých, je vlastně známkou toho, že se jedná o ať už přirozený les. A nebo minimálně les, kde se dlouho neospodařilo. A tady v tomto typu lesa jsou právě ty velké staré stromy a ty odmírající stromy, a potom ty mrtvé ležící nebo stojící stromy, vlastně důležitým biotopem pro celou řadu organismů. Takže vlastně přítomnost těch velkých starých stromů, a tady se opravdu bavíme o stromech, které mají dimenze třeba 80 cm a více v průměr, je vlastně takovým znakem toho, že se nejedná o nějakou plantáž, která se v 80 nebo 100 letech smítí a potom následně celá odvaze. Takže to je jedno takové vodítko. A obecně ta bohatá struktura, ty přirozené lesy nevypadají jako pole. Tím, co většina našich lesů, když se procházíte, tak jsou vyčištěné, stromy jsou tam v řádkách, ať už smrky nebo borovice, dá se tam relativně dobře chodit, sbírat houby. A to je právě znak toho, že se jedná o hospodářský vyčištěný les. Zatímco ty přirozené původní lesy jsou mnohem hůře přístupné, na malém vzdálenosti se střídají různě veliké stromy. Najdete tam i místa, kde prostě na třeba menších nebo i větších plochách stromy odumřely, třeba působním větru, případně v horské smrti působní kůrovce, ty lesy jsou hůře prostupné. A to je právě znak toho, že se jedná o nějaký přírodní les, ale se relativně cený. Ale ještě to má jeden problém, že v našich podmínkách jsou druhově bohaté i specifické typy hospodářských lesů. A většinou se jedná o nížiné lesy, kde člověk dlouhodobě extenzivně hospodařil, to znamená, že třeba v tom lese prováděl nějakou extenzivní pastvu, nebo tam prováděl takzvané výmladkové hospodářství. A jsou to lesy, které jsou relativně světlé, často jsou tam i velké stromy. A to jsou vlastně také fragmenty takových, řekněme, velmi cených ekosystémů, které dneska najdeme většinou pouze v rezervacích. A vlastně ochrana přírody se teď pokouší o obnovu tady těch původních tradičních nížiných lesů. V některých rezervacích se právě dělají specifické hospodářské zásahy na podporu biodiverzity tím, že se vlastně ten poros rozvolní. A že se vlastně imituje to tradiční hospodaření a tím vlastně vzniká velmi příznivý biotop pro celou řadu druhů rostlin v případě hmyzu.
0: A když se vrátím zpátky k těm běžným hospodářským lesům, tak dá se za takové, řekněme, laické vodítko použít i to, že hospodářský les má jakýsi řád, kdežto v tom přírodním lese panuje chaos?
3: Je to tak, to slovo chaos vlastně platí úplně parádně na ty přírodní lesy, protože ono je to opravdu systém, který je velmi dynamický a jako chaos nám to může připadat, protože my jsme zvyklí na tu uklizenou, čistou krajinu, ať už se jedná pole řepky, bez plevelé, případně ten smrkový les bez jakýkoliv mrtvých stromů a vypadá to na pohled možná hezky pro lajka, ale vlastně je to tak trochu biologická poušť, tak něco ty přírodní ekosystémy vypadají jako chaos, jsou velmi dynamické, ale jsou mnohem drohově bohatší a zároveň, co je potřeba říct, jsou i mnohem odolnější vůči klimatickým změnám, tak něco ty naše umělé systémy velmi snadno kolabují, můžeme se podívat na kolaps současných smrkových a borových monokultur, poči suchu, tak ty přírodní lesy také samozřejmě mohou po přechodnou dobu například být narušeny nějakou disturbancí, ať už větrem, hmyzem nebo požárem, ale mnohem lépe jim odlávají a mnohem rychleji se po takových disturbancích obnovují.
0: Říká Miroslav Svoboda z České zemědělské univerzity a to je z dnešní natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.